0: Capítulo 1. Por que o médico deve importar-se com suas finanças pessoais, sobretudo no contexto da residência médica? Nós, profissionais da medicina, começamos nossas carreiras com honorários maiores dos que recém-graduados de outros cursos, e o aumento repentino do poder aquisitivo em relação ao período em que estávamos na graduação, para alguns que não têm educação financeira, funciona como um verdadeiro fator de risco para que problemas no que diz respeito às finanças pessoais e escolhas de vida aconteçam. Enquanto recém-formados de outras profissões costumam ter um acréscimo sólido nos ganhos à medida que os anos passam, até uma tendência de platô, quando se compara com assalariados, nós, médicos, sofremos consideráveis oscilações de rendimentos. Algumas dessas são previsíveis, como acontece durante o período de residência médica. Outras não, na ocasião de aceites de ofertas adicionais de trabalho, como plantões extras, atendimentos ambulatoriais em horários diversos, atendimento noturno, mutirões e etc. Estas variações de rendimentos durante a carreira são capazes de fazer com que a nossa vida financeira seja perturbada e as adaptações de hábitos de consumo nem sempre são revistas com a agilidade necessária. A partir de agora, você entenderá melhor os motivos que pressionam nós médicos para a necessidade de nos importar com nossas finanças pessoais. A atenção com a gestão dos nossos recursos financeiros deve ser levada a sério. Mesmo que o médico receba honorários considerados altos para a economia atual, há de se ter rigor para que este fato contribua para uma vida mais confortável e não o contrário. Primeiro, compreenda a importância da residência médica. Este deve ser. Um período de grande evolução técnica e o foco no aprendizado deve ser máximo a fim de que sejamos, ao final, um especialista de fato, além de direito. Durante a residência, recebemos uma bolsa livre de imposto de renda que hoje tem um valor de R$ 3.330,43 por mês, o que pode ser considerado um valor compatível com a realidade de outros recém egressos do ensino superior. A maioria dos profissionais que concluíram graduação nos anos de 2016 e 2017, segundo o estudo do Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, SEMESP, recebem salário inferior a R$ 3 por mês. Já o médico que opta por atuar no sistema de plantões ou que assume uma vaga em programa de provimento recebem, no geral, valores superiores. O programa Mais Médicos para o Brasil, PMMB, oferece uma bolsa de R$ 12.386,50 por mês, valor atualizado em janeiro de 2019. Mas por que fiz essa comparação? Em linhas gerais, o médico que começa a sua carreira por meio de plantões ou pelo PMMB, pode começar a ter resistência em baixar o padrão de consumo no momento da residência. O médico que decide entrar em uma residência médica precisa ter suas finanças organizadas, a fim de conseguir se manter nos estudos sem comprometer sua vida pessoal pela necessidade de trabalho excessivo e adicional fora do ambiente da residência médica. O um médico com perspectiva de cursar residência ou já na residência médica precisa pensar em como organizar suas finanças, selecionando quando possível ou, de preferência, evitando entrar em dívidas altas, que precisarão ser quitadas em muitos anos. Isso inclui carros, apartamentos ou mesmo itens supérfluos de alto preço comercial, como joias ou equipamentos tecnológicos. O planejamento financeiro deve ser um dos pontos a serem pensados na hora de inserir como meta a entrada em um programa de residência médica. Em alguns casos, os colegas médicos percebem tarde demais a diminuição do poder de compra e precisam trabalhar em diversos empregos ao mesmo tempo para quitar as dívidas. Esta situação é frequente e altamente prevenível com, mais uma vez, planejamento e educação financeira. A necessidade de plantões extras ou outros trabalhos em busca de renda complementar à Bolsa de Residência Médica para sanar dívidas e compromissos reduz o desempenho acadêmico e a parte que cabe ao residente para que tenha uma formação de excelência, fica em segundo plano. Tornar-se um médico especialista é um objetivo para muitos dos recém-formados e a melhor forma de fazer isso é através da residência médica, segundo classifica a Associação Médica Brasileira, AMB. Os programas de residência médica podem durar de dois a cinco anos a depender da área escolhida. Segundo informações do Conselho Federal de Medicina, CFM, de 2018, o número de vagas autorizadas de residência médica para R1 são 22.432, das quais 5.933 não foram ocupadas. Em 2016, foram registrados no CRMs 18.753 Novos médicos. A oferta para R1 atualmente é superior à quantidade de recém-formados, pelo menos até os dados liberados, até a publicação deste audiobook. Sem organização, as chances de ser necessário complementar a renda por causa de dívidas costuma ser altas, fazendo com que muitos tenham a aprendizagem prejudicada por excesso de trabalho fora do programa, como citei anteriormente. A solução? Preocupar-se com suas finanças pessoais desde a faculdade e durante toda a sua carreira. Separei algumas recomendações. Primeiro, se você sair da faculdade e conseguir um trabalho que te remunere com um salário superior ao da residência, o que é muito provável, poupe e invista. Embora a sensação de riqueza Seja grande por causa do salário elevado, é importante saber administrar o dinheiro para as oscilações previsíveis ou não da profissão e da vida. Segundo, busque viver com menos. Além de poupar, é importante saber que esse não é o momento de endividar-se. Evite ao máximo contas que demorarão para serem quitadas. Já basta o FIES, para muitos, não é? Terceiro, a residência médica bem aproveitada é aquela vivida em sua plenitude. Tente viver com a sua bolsa oferecida pelo programa, mesmo que você ainda não trabalhe em outro lugar. Não torne isso uma rotina que comprometa seu aprendizado. Segundo a Lei número 6.932-81, os programas dos cursos de residência médica devem respeitar o um máximo de 60 horas semanais. E aí já estão incluídas um máximo de 24 horas de plantão. Segundo a matéria publicada no site Comissão Estadual de Residência Médica de Minas Gerais, o médico residente pode ter algum vínculo, contrato, com algum outro serviço de saúde, além do que ele faz residência médica, visto que a residência não é dedicação exclusiva. Porém, este vínculo com outra instituição não deve comprometer nenhuma atividade da residência. Utilize esta abertura a seu favor e não contra você. Se os estudos e a rotina do serviço tornam-se desgastantes, será o momento de refazer e repensar escolhas e a organização das suas finanças precisam dar margem para isso. Quarto, mesmo após a residência, é preciso continuar controlando os gastos e manter o hábito de planejar e, e investir. As variáveis gastos com critério e investimentos devem estar sempre na mente do médico que busca um planejamento ajustado, compatível com boa qualidade de vida e, por que não, em busca da independência financeira, nos próximos capítulos. Vou explicar melhor o que fazer para evitar compras desnecessárias e deixar recomendações que contribuem para que você tenha uma vida mais previsível e mais segura.